1: Esta semana fuera de series está patrocinado por Carter. AXN estrena el próximo martes 28 de agosto a las 22.30 horas Carter, una divertida serie de detectives protagonizada por Jerry O'Connor. Harley Carter es un famoso actor de Hollywood protagonista de una exitosa serie de detectives. Sin embargo, después de pasar un duro año a nivel personal y laboral, Carter decide abandonar Los Ángeles y regresar a su ciudad natal. De vuelta a casa, el actor ayudará a la policía local de su pueblo gracias a las habilidades aprendidas en televisión y así pasará de ser un detective de la ficción a todo un detective en la realidad.
2: Mi madre la asesinaron Ayúdeme, detective Carter Ese es un personaje que interpreto en la tele Oficialmente es consultor detective ¿Qué? ¿Qué? ¿Detective? ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué estoy hablando de esto con un actor de la tele? Giro dramático AXN te presenta Carter El martes 28 estreno el doble episodio en AXN
1: Ya sabéis, estreno simultáneo de Carter en AXN y AXN White El próximo martes 28 de agosto a las 22.30 horas con doble episodio We'll yeah. yeah.
2: Bienvenidos a un nuevo programa de Fuera de Series, bienvenidos a un nuevo programa de Review, este eh, programa de Fuera de Series en el que analizamos, comentamos y destripamos una serie, o una temporada concreta, como es el caso que nos ocupa ahí dentro, la primera temporada de la serie del verano, y así ya empezamos arrasando desde el principio. Eh, Don Juan Galonce, vamos a hablar de Succession, que nos tiene a ti y a mí cautivados, como si fuese Isabel Prenler. Buenos días, ¿qué tal,
3: Carlos? Pues cautivados, cautivadísimos, es decir, el, el, ha sido para mí la sorpresa del verano. Yo no sé si va a ser una sorpresa
2: del año, quizás sí, pero el verano desde luego que sí. Y Vamos a empezar como siempre los reviews haciendo 5 o 10 minutitos hablando sin spoilers de la serie pondremos después la sintonía, una sintonía que además en esta serie tiene un peso capital ya no solo en la introducción típica de HBO sino a lo largo de todos los episodios, como comentaremos después, se utiliza muchísimo yo creo que es la, la serie en la que más se utiliza la propia sintonía para, para recargar momentos a lo largo de la serie eh, y después de la sintonía, como os comento, hablaremos ya sí se, con todos los spoilers del mundo de esta primera temporada y qué esperamos para la segunda pero como siempre, Juan eh, valoración global de la serie y y, y yo tengo mucha curiosidad, antes de que vayamos a ello, de cómo la descubriste y cómo la enganchaste, porque yo creo que ha sido una serie que ha pasado al menos durante los cinco o seis primeros episodios, quizás también por el peso que tuvo el estreno de Heridas Abiertas en HBO coincidiendo en, en tiempo, muy en segundo plano, hasta que de repente ha sido un volcán de, de en erupción. Pues mira, yo la descubrí de casualidad, eh, precisamente viendo Heridas Abiertas en
3: HBO, un día me salta el aviso, sapeando, bueno, navegando por la página me salta el aviso y veo sucesión. Y, claro, la sinopsis era como muy como muy laxa, ¿no?, como muy escueta, eh, la historia de una familia a través de un grupo, o sea, que tiene un, un emporio de medios de comunicación y que, de repente, bueno, pues pues parece que el patriarca quiere dejar el negocio y tal. Esto que suena como muy Dallas, Dinastía, ¿no?, o Falcon Crest en un momento dado, pero aderezado con el tema de, de, de los medios de comunicación, dije, bueno, pues voy a ver el primero, que te da por ver el primero, no perdemos nada, ¿no?, pero, ¿eh, amigo, vi el primero y ya fui en cadena. Y, y a, para mí ha sido una, te digo, insisto, de las sorpresas del verano. De, muy, muy recomendable. Ojo, eh, las críticas eh, y amigos nuestros, ya sabes, que les han puesto que dicen que
2: no... Yo no sé gente que, sí, que ha visto en general no ha hablado mal de ella, pero sí que hay gente que ha visto el primero especialmente y que no ha querido seguir más allá. Ah. Yo creo que es ese punto de... ¿Qué me va a aportar de nuevo esta serie? Que yo también me pasaba a mí personalmente. El, 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 al final es una historia que parece que hemos visto un montón de veces. A mí me atraía mucho por los personajes, por los actores y especialmente por el creador. ¿no? Jesse Armstrong es alguien que ha trabajado en muchas de las cosas de Mando Yanucci, estuvo en The Loop, ha estado trabajando codo con VIP, codo con que para mí es una de las grandes series de, de los últimos años, especialmente una de las grandes comedias en ese punto. Pero especialmente el piloto, además, es una cosa muy seria. Luego cambia, yo creo, bastante el tono. Se hace mucho más eh, hilarante por momentos a partir del segundo episodio. Y sí que creo que hay mucha gente que se ha quedado para el primero y hombre, si en la medida de lo posible ayudamos a que pasen a partir de ese episodio, estamos con lo de siempre de Tiene ver hasta el cuarto, tiene que ver hasta el quinto. A mí es una serie que desde el principio me gustó, especialmente desde el segundo. Yo creo que el primero si es muy piloto piloto y a partir del segundo va cambiando un poquito. Y el... te
3: quiero decir una cosa, a mí me cautivaron mucho los créditos iniciales, ¿eh? O sea, la música, que la música es de Nicolás Britel, que fue candidato al Oscar por Moonlight. Eh, tiene. En estos créditos iniciales. Las dos, los dos últimos planos los dos iniciales, que es la, la, foto que se hace con el hijo mayor en este caso con Kendall y luego cuando abandona la foto, el hijo mayor Kendall, que es el variante, el padre, eh, me parecen deliciosos. A mí me, atrajo trajo muchísimo y mucha atención los guetos iniciales porque son muy inusuales. Eso por un lado. Y sí, efectivamente, el comienzo del, del primer episodio, del primer episodio es como muy, perdón, todo el primer episodio es como muy serio, muy, muy clásico y tal. Sin embargo, ya suelta dos o tres perlas de, de, ese, de esa sátira tan muy, muy, muy ácida que, que intuyes que va. que va a seguir a lo largo de la serie, ¿no? Sí que es cierto que la serie tiene dos partes, para mí dos partes fundamentales, ¿no? Desde el primero hasta el quinto y el aproximadamente, y luego, del sexto al décimo, se desencadena.
2: La serie. Eh... A mí volví a darle una oportunidad por dos razones fundamentales. Primero, pues porque Juan me hablaba constantemente de ella como no la estás viendo. Y por otro lado, porque en Estados Unidos sé que es una pequeña revolución, especialmente en The Ringer, que es uno de los blogs de referencia o de las webs de referencia o de los medios de referencia, eh, para mí al menos, que que solo ver el retorno y que en torno a ese quinto o sexto episodio que decía Juan, de repente era el... En todos los podcasts que hoy se hablaban de ellos, en, sacaban tres o cuatro artículos eh, semanales sobre la serie. Y digo, bueno, pues algo tendrá algo cuando la bendicen y habrá que verla. Su eh, para aquellos que no lo conozcáis es una serie que plantea, bueno pues eh, la forma más sencilla es eh, la vida de los Murdoch ficcionada, ¿no? al final mm. es un emporio de medios de comunicación aquí también con parques temáticos que, por ejemplo Fox nunca lo ha tenido pero sí cogen esa parte de Disney y da mucho juego también después en la yo serie, yo creo que se ha hecho muy adrede y bueno pues la vida del el patriarca que cumple 80 años y que eh, se supone que va a delegar en uno de sus cuatro hijos, en el segundo de ellos, mm. por lo que parece, ¿no? tenemos uno mayor eh, que es eh, con los Roy la familia de los Roy que al final es bueno pues, la que tenemos aquí eh, funcionando que es Alan Rack que quizás el, el junto con Brian Goss el actor más conocido, lo de, más conocido sí. de lo que teníamos va a heredar eh, Kendall Roy que es el segundo hijo interpretado este por Jeremy Strong que es lo más parecido a un protagonista que tengamos en la serie o de hilo conductor quizás es el, el eje efectivamente que conduce, la, que conduce la historia sí, y luego dos hijos menores que conocemos después Siobhan eh, que bueno pues me atrae mucho porque al final como se llamaba como mi hija y eso de las cosas que también me atrajo mucho de la serie eh, interpretada por Sarah Snook, a la que yo no conocía en absolutamente nada, y luego Roman Roy, que es posiblemente la estrella emergente desde el primer episodio, interpretado por el que iba a ser el menor de los hermanos, Culkin, y que se ha convertido ahora en la gran estrella el de la Culkin del Paso de los Tiempos, que es Kira que Kulkin, con un elenco de secundarios también bastante interesantes. Eh, a mí me ha parecido la serie del verano, Juan, directamente.
3: Hombre, yo, f... quizás porque Glow la he visto tarde, <ríe> casi ya en verano, la segunda temporada de Glow, que me fascinó pero desde luego de todo lo que estoy viendo este verano y todo lo que se anticipa de aquí hasta septiembre bueno, que septiembre comienza otra vez ya el ciclo de, de estrenos y tal eh, para mí está siendo, bueno, ha sido, ¿no? porque la acabé de ver precisamente ayer fue el último capítulo y antes de ayer fue el noveno sin duda la serie de revelación y, y sorprendentemente ha pasado de puntillas y sigue pasando de puntillas es decir, yo creo que en los mentideros de las series españolas es como que no, como que no, no sé, no, no ha calado o, o no ha tenido suficiente publicidad, no lo sé. Además, en HBO la tenéis, yo la en visto titulada, pero la de, está en castellano, en HBO, o sea que se puede ver perfectamente en castellano. Sin embargo, pasa como de puntillas, como que no era una serie, quizás porque ha estado un poco solapada, quizás por heridas, por heridas abiertas, ¿no? que es una Amy Davis, que también es una estrella. Es una estrella hoy en día en Hollywood, ¿no? No lo sé. La cuestión es que, eh, ya te digo, yo vi el primer capítulo, como te decía hace un momento, y eh, fue ver el primero y enganché todos. Y a ratos me la, me la he calzado entera. Tiene, eh, yo creo que es una especie de mezcla entre drama familiar, una, una, una sátira muy ácida, tiene momentos de humor negro espectaculares, y tiene algo que a mí me gusta mucho de HBO, que es Descarnada. O sea, si te contra las cosas, las cuenta, y las cuenta como las cuenta, y le da igual exactamente a quien le guste y a quien no, y sin ningún tipo de miedo a a críticas ni censuras, ¿no?
2: Pues poco más puedo decir yo, así que vamos con la sintonía y a la vuelta hablamos ya, sin tapujos y sin con todos los spoilers del mundo, de la primera temporada de Sucesión.
1: Esta semana fuera de series está patrocinado por Carter. AXN estrena el próximo martes 28 de agosto a las 22.30 horas Carter, una divertida serie de detectives protagonizada por Jerry O'Connor. Harley Carter es un famoso actor de Hollywood protagonista de una exitosa serie de detectives. Sin embargo, después de pasar un duro año a nivel personal y laboral, Carter decide abandonar Los Ángeles y regresar a su ciudad natal. De vuelta a casa, el actor ayudará a la policía local de su pueblo gracias a las habilidades aprendidas en televisión y así pasará de ser un detective de la ficción a todo un detective en la realidad.
2: Mi madre la asesinaron Ayúdeme, detective Carter Ese es un personaje que interpreto en la tele Oficialmente es consultor detective ¿Qué? ¿Qué? ¿Detective? ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué estoy hablando de esto con un actor de la tele? Giro dramático! AXN te presenta Carter El martes 28 Estreno el doble episodio en AXN
1: Ya sabéis, estreno simultáneo de Carter en AXN y AXN White El próximo martes 28 de agosto a las 22.30 horas con doble episodio
2: Estamos de vuelta No eh, Normalmente siempre lo que hacemos es hablar De las tramas y de los personajes, pero a mí sí me interesa Hablar antes de una cosa que he oído A Jesse Armstrong, al, al creador de la serie En varias entrevistas que ha realizado Y es una cosa que además te vas dando cuenta Conforme va el tiempo, que cuando él En cuanto a, a cómo ha estructurado la temporada En cuanto a qué se cuenta la temporada Eh... Él comenta como cuando hizo el pitch al HBO le dijo, cada episodio va a ser un evento de la familia. Vamos a buscar alguna razón por lo que juntar al menos al grupo de los cinco, si no los cinco, cuatro principales, mm -hmm. dejando aparte pues eh, eso a, a, a Connor, en el que tiene ciertas razones para estar relajado de la familia. Pero vamos a buscar las razones de por qué después de todas las peleas familiares que vas a tener, especialmente entre Patriarca y, y Kendall, van a volver a juntarse. Y es algo que te vas dando cuenta, yo creo, en tu norma. Tercero o cuarto de leche, le siempre hay buenos festejos, siempre hay una razón y creo que está muy bien hecho, muy bien pensado el cómo ha transcurrido cosas entre episodio y episodio que te van encontrando los personajes mmm, con alguno de los diálogos que tienes y si vas a entender, pero que los episodios se centran en las cosas importantes que todo lo aburrido que puede pasar después de alguna de las intentos que tiene Kendall por dar un golpe de, de sí, mano claro. y de sale mal, porque pobre el es pobre sale el más cerizo del mundo para estas cosas pero creo que está extraordinariamente bien pensado esa de, vamos a centrarnos en los momentos importantes en los que la familia se une, porque al final es una serie de familia, es una serie familiar de personas Sí, hombre, de, de hecho, bueno, yo,
3: ahora ya podemos hacer spoilers, ¿no? Decías, ¿no? De hecho, eh, el, para mí uno de los, bueno, los, tres, los últimos tres episodios son magistrales, me parecen mm, magistrales, ¿no? Pero yo donde más me he reído es en la terapia de grupo de la familia, o sea, es que me parece algo... O sea, yo nunca había visto un episodio de una serie familiar, independientemente del, del cariz que tenga la serie, ¿no? Donde se haga una terapia de familia toda la familia, ¿no? Es decir, o sea, una familia que, que entre los hijos se llevan a matar o se llevan muy bien, depende del
0: This holiday, whether you're making a Baker's simple truth turkey for 40 or a Murray's baked brie for two. Baker's has fast fresh delivery and free pickup, so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last. Baker's, fresh for everyone.
2: episodio
3: que intentan desbancar al padre a través de un opa o luego un nuevo hostil, o sea es decir en esa familia ocurre todo durante 10 episodios y de repente llega un momento en el que hacen una terapia familiar no donde el donde el terapista o sea, el, la, el terapeuta mejor dicho perdón eh, en la primera escena se tira de cabeza a la piscina y se rompe los dientes. la piscina eso es, es brutal o sea dice, y, y eso, eso es en la secuencia en es plano plano dos o plano tres la escena 2, escena 3 del episodio donde dices y hacen una terapia de grupo sin terapeuta es decir, es la excusa perfecta, como tú decías hace un momento, para aunar siempre a la familia en torno a un evento, ¿no? Es decir, en torno a una situación, a un cumpleaños, a un preparativo de boda, a una boda, de la etapa familia familiar. Me parece muy brillante en ese sentido, sí.
2: Luego otra cosa que tiene la serie, que del principio, y especialmente yo creo que porque el piloto es el que menos lo tiene quitando lo de, lo de Roman Roy, lo de Kieran Culkin, que más que divertido es eh, yo creo ofensivo, ¿no? De toda la parte del béisbol de dar el millón de dólares, es lo que normalmente la gente te cuenta para tirarte para atrás, es que no lo aguanto, es que no lo soporto y es, es esa escena en la que eh, es complicado varias de las personas, especialmente fuera de serie me ha comentado de, por eso no seguí viendo la partida ahí, ¿no? Pero es una serie tremendamente divertida, o sea, es una sí, serie sí, sí, en la sí. que en el segundo episodio yo estaba muerto de risa como hacía tiempo que yo no me reía con nada ¿eh? comedia o drama en televisión Sí, vamos a ver, o sea, el...
3: Pero no solo por Culkin, por ejemplo, hay un personaje que me gusta mucho, que es el personaje de Owen, que sí. es el marido, bueno, el futuro marido, que al final es marido de, de, de Siobeb, la, la, la hija, la única Tom. hija de, de Clanton, que es un actor británico que es que siempre ha hecho películas, o sea, siempre ha hecho series eh, de policías. él siempre ha sido policía, básicamente. Yo lo recuerdo de Reaper Street o de Spooks, que le ha hecho de policía, ¿no? Y me encanta ese, ese contraste británico estirado, eh, eh, tan puntilloso, tan de buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, es humor británico que contra, contrapone a ese humor eh, soez, a veces mmm, lleno de testosterona, que es el de Kieran Culkin, por ejemplo. no O, o, o sin embargo, esas, esas esas disputas familiares que hay entre esas, esa ironía soterrada y esas esas conversaciones ardónicas que hay entre la madrastra no del del clan familiar y los propios los cuatro hijos del clan familiar es decir hay hay un hay muchos tipos de humor o sea tienen las es, seis está salpicado de humor desde el minuto desde prácticamente el del primer capítulo hasta el final sin, bueno el último capítulo sin duda pero lo que está claro es que hay muchos tipos de humor no es no no, 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 no sé cómo decir no sé cómo definirlo, no es una parodia no es una comedia al, al uso no hay muchas salpicaduras de diferentes tipos de humor que eso para mi gusto le enriquece muchísimo
2: es un humor muy muy británico, muy, sí, muy sí, de VIP, sí, sí. muy de. Por un lado, los insultos y las frases rápidas que tiene de Zicofit o que tiene eh, lo, lo que hacía en su momento Yanucci, que le heredó posteriormente VIP y aquí lo tienes, y luego de circunstancias y de momentos, porque lo de la piscina es un gag muy típico americano del este y la, en la escena de cuando le ves los dientes es, es una muy cosa muy acaso simplemente, hilarante sí, sí, sí. de, de verlo, ¿no? O, o, o posteriormente hay otras que podemos comentar cuando hablemos de las de las cosas más divertidas. Y luego es una serie. Que tiene un montón de personajes de la típica, discus de la típica discusión de cuál es su personaje preferido. Aquí es complicadísimo, porque mire que va cambiando a lo largo de la temporada. ¿eh?
3: O sea, eh, no sé, bueno, yo es que soy muy fan de Brian Cox, ¿no? que es el patriarca de la familia el, 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 sobre el cual gira todo esto, no porque es el, el dueño del emporio de comunicación, que es un hombre hecho a sí mismo, un hombre implacable en muchos casos. Ojo, que al final de la serie da un, da un toque de humanidad eh, ciertamente sorprendente, soterrado, no soterrado con otra cosa, pero pero es, es Brian Cos quizás, ¿no? A ver, a mí me gusta mucho el personaje de Kendall Me parece, a la gente que hemos dicho antes, que es el hilo con todo, es el eje un poco sobre el que gira toda la historia, toda la narrativa. Es él, él quiere emular a su padre por encima de todo, él quiere ser su padre por encima de todo, pero, bueno, no tiene el, el carácter, no tiene ese, ese, ese gen no que, que, que necesita para convertirse en su padre. Quizás ellos dos, ¿no? Porque a mí el personaje que emociona el ton, el que es británico, me gusta mucho, Culkin también, Siobeth quizás es la que menos, la que menos me, me, atrapa, aunque tiene momentos muy buenos con, con, en su, ella se dedica a la política, en sus vicisitudes con el senador, un senador que por otra parte está enfrentado al padre de la familia, o sea que es aquello, es terrible, pero quizás probablemente sea Brian Coss y, y, y el personaje de Kendall, que no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama? Jeremy Strong. Jeremy Strong, este
2: pero no me acuerdo del, del nombre de él. Yo creo que Jeremy Strong hace una cosa complicadísima aquí, porque Kendall es eh, es el personaje te lo quieren vender como el, el, el hilo conductor A toda la trama, de alguna forma El, el punto de vista del que vas a tenerlo Y es el que más cambios tiene a lo largo de la serie No, Al final, sí, Logan Roy Lo que tiene es un momento de vídeo inicial Y luego es retomar otra vez la Vuelve serie ser ¿no? sí, eh, Chauvin tiene el momento De soy libre y de todo demás Hasta que dice, se da cuenta De lo que está haciendo con el matrimonio ¿no? Pero tampoco tiene tantos altos En cambio, eh, Kendall tiene todos los altibazos porque además lo que tiene y lo que me encanta del personaje es alguien que es hijo de su padre excepto en los momentos oportunos. En los momentos en los que él tiene él, que realmente... Tiene que emularle realmente. No lo es, es cuando fracasa, llega tarde a las reuniones porque se quedan dentro del atasco o no consigue hacerlo o cada vez que te soltar algún discurso, la gran diferencia no con el episodio del discurso en la cena de magnífica de Logan Roy que es el momento en el que él tiene que volver a coger las riendas del emporio y decir aquí estoy yo. Y lo hace con ese discurso soberbio y ya está ahí, porque se le acaba la fachada justo cuando acaba de dar el discurso, sí. le cogen de la mano porque no puede aguantar más, las tres o cuatro veces en las que eh, Kendall tiene que hacer eso fracasa, fracasa sí. con la startup de las chicas que no suele logra convencerlas por mucho bien que hace el pitch, porque al final tiene el, el san benito del, del apellido que lleva encima fracasa cuando tiene que convencer a los demás no, fracasa en todos y cada uno de los momentos, y fracasa cuando lo tiene todo al final, no con, con su mmm, bueno pues eh, eh, problema con las drogas del que nos han mintado al principio de la temporada, de que evidentemente, pues esto la la pistola de quien que nunca ha en este caso la droga de Sejofa al final. Y luego es el que más registro tiene, porque tiene desde el tío palo seco, aburridísimo, lo que sea, al tío más divertido del mundo, al pasota absoluto cuando está totalmente drogado, al, y, al, al dame droga, y, y, al, al padre el amantísimo, mismo. al padre de sus dos hijos, al amante amantísimo de su ex esposa... la real, relación bebé. con la mujer me gusta mucho, porque yo creo que desde las relaciones que no hemos visto jamás nunca en televisión, ¿eh? es una relación tan extraña, tan de... Nos seguimos queriendo, nos seguimos adorando y seguimos, en algún caso, acostándonos juntos porque seguimos sí, en la situación. Sí, sí. Pero cuando tengo soltadas la puya, nadie en mejor el, que yo te la puede soltar.
3: En el último capítulo, tienen una conversación que dura escasamente 15, 20 segundos, eh, apabullante, ¿no? Cuando, cuando, cuando él viene a desnifar cocaína, se plantea, ella empieza a quitarle los restos de cocaína de la solapa, es decir, o sea, me parece algo, eh, eh, brutal, ¿no? Hay una cosa que, que, que sí que me gusta muchísimo de, de, de Kendall, y bueno, sobre todo de la, de la relación que tiene de Kendall con, con ese este caso, con, bueno, de, de Jeremy Strong, con Brian Cox, con su padre, y es que siempre, que los, decías tú, en los momentos oportunos, cuando tiene que dar el do de pecho, es cuando él le responde siempre lo mismo. Te vas a poner a llorar. Y es que le dice siempre lo mismo, o sea, te vas a poner a llorar, y es cuando ves que está a punto de llorar, está a punto de salir en lágrimas, y tiene que irse de la habitación donde está, porque no puede aguantar la presencia del padre. Entonces, me gusta mucho esa relación que ya te la anticipa, en los créditos iniciales cuando en los dos últimos planos de los créditos iniciales cuando con la cabecera inicial no con esa con esa fotografía en la que está padre hijo y esa fotografía ese plano en que abandona el plano del el, el, el abandona el plano del, del padre el hijo el padre no me parece una relación fantástica por eso yo creo que los dos son mis preferidos en este caso ¿no? luego tenemos otros
2: tres hermanos y ahí podemos trabajar claro. con Connor, con el mayor el diletante. es es de estas personas que en otras circunstancias sería el héroe, ¿no? El que ha renunciado a la riqueza de la familia para ser un diletante y estar este. No, 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 no. Aquí no. es el más radical, el que a mí no me toque la pasta no, no, y no, el no. que se decide que esto es relación de pareja es muy complicado Mejor pagar una prostituta. Que, para que pasar por acá. mi novia.
3: Claro, la hago pasar por mi novia y la convierto en dramaturga porque ya es el dramaturgo y además creo un. Pues estoy, estoy, estoy trabajando en un podcast sobre Napoleón porque eso es así. El literal, ella, es son muy son buena. Y además, en la última pieza yo decide que quiere ser presidente de los Estados Unidos. Y además se toma en serio el problema de. Vale el problema de, 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 de este personaje de Connor es que todo lo que hace realmente lo dice en serio, lo toma en serio y es el único que se toma en serio a sí mismo, porque el resto de la familia no le toma en serio. Dicen, bueno, tenemos ahí una finca de 12.000 hectáreas sin hacer nada él es feliz está, es feliz con, con, con su novia, que, es, que en realidad es una prostituta la que quiere convertir en dramaturga y no da la murga salvo, salvo cuando se tienen que reunir para tomar una decisión con respecto a la empresa o para derrocar al padre o para apoyar al padre es decir, es, es, es un personaje divertido. Divertido, pero pero que tampoco yo he visto ningún previamente ninguna serie que yo recuerde, o sea, bote pronto, es decir una cosa
2: muy muy subgéneris, pero que tiene mucha razón de ser, probablemente en una familia de esas características. La prostituta novia que es Willa también cambia mucho sobre todo en los últimos episodios cuando ella decide tirar la toalla y decir, "Sí, Prefiero la jaula dorada sí, sí, Hay un sí. momento en que dice Dame pan Y ya sé cómo funciona el invento Pero vamos a menos a probar Y esa frase de ¿Dónde está la Starbucks más, más cercana? ¿Cómo una frase tan mundana Te puede decir tanto sobre el personaje? Es brutal, ¿eh? brutal, brutal, brutal
3: Sí, sí ahí, En el último episodio Casi al final ya de la de, Cuando están haciendo un repaso De lo que ha pasado después de la boda De todos los personajes Me, me parece muy, 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 muy significativo Cuando esa pareja con la prostituta están durmiendo, él está durmiendo y sin embargo ella mira de él está en, ella está en el ordenador, escribiendo su obra de teatro, y mira de reojo a Connor que está durmiendo, como diciendo, efectivamente, está mucho mejor aquí. <ríe> está mucho mejor aquí. Me parece. Me parece una, un, un, Dos personajes, sobre todo Connor, ¿no? Por ser el hijo de, de Brian Cos. Eh, muy, muy, muy divertido. Muy divertido. Y además que yo creo que eso se da en una familia de esas características, ¿no? O sea, porque en un momento de la serie dicen que es el quinto Emporio del mundo en cuanto a medios de comunicación y riqueza y tal o sea que estamos, no estamos hablando del primero porque sería como muy tal pero sí gente multimillonaria. de hecho en una de las escenas cuando se reúnen una casa familiar para jugar al, al, al béisbol van todos en helicóptero
2: Sí, luego el o sea, momento ojo, que, eh, o sea, que, que sí. tiene el drogadicto total Kendall dice, no, no puedes imaginarte el dinero que tengo <risa> sí. de, 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 Compra lo que quieras, no puedes hacerte la idea De, de, de qué nivel de dinero estamos hablando ¿no? Es otro momento también que a mí me marcó mucho la, en la serie De volver a tener, de no, es, sí, es gente igual que tú Para cierto tipo de cosas, pero para, pero otras, para, cosas no, no. para otras cosas uh -huh. no Hablemos de Siobhan sí, Roy, interpretada por Sarah Snook Y, y esa relación a distintas bandas ¿no? De por un lado ser la hija de, de papá eh, para muchas cosas por otro lado eh, de ser la rebelde y la que no quiere seguir en el imperio aunque quizás en determinados momentos sería la, la mejor eh, plantada In, para, para ser la, se para, para para se 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 la heredera sí, y yo creo, al final tiene la parte orgullosa del padre no quiere pedírselo y ella no quiere decir solo al padre en seguirlo que cogido esta rama de la política que decide irse con lo peor, que es, bueno, pues el socio que tenemos de, de Bernie Sanders, ¿no? Que toma al final prácticamente todo de, del último candidato demócrata eh, en las primeras americanas. Y, vamos, igual que la, la familia es, es más viva en semejanza de, de los Murdoch. Aquí ves como ese eh, senador está vivo en semejanza de... Según los hijos de la familia, es comunista socialista, ¿no? Lo sabemos todavía. Totalmente. Y, y luego las relaciones de pareja, ¿no? Esa relación con Tom tan desigual desde el principio de prácticamente te da la sensación de que lo tiene como el perrito acompañado porque algo lo ha ocurrido en una relación anterior, que no sabemos si es con este analista político o es otra distinta pero en varios momentos está decir de ¿esta base cuando yo te necesité? ¿y cómo va tornándose esa de, en el, con esa conversación que ellos mantienen al final en la, en la noche de bodas en la que él dice, es que yo quiero esto y ella dice, yo no sé si esto es suficiente para mí
3: la, esa última conversación en, 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 que es justo después de casarse, se han casado ya y, y están en. Cuando se tienen que confesar mutuamente uno al otro varias cosas, y están en, en, en la habitación, están en la alcoba. Eh, cuando él le confiesa que ha tenido. Que te, ella le confiesa que tiene una aventura. Y sin embargo, él no le confiesa que la noche de despedida eh, ha tenido un. Una, Lo que fue
2: aquello? Un, ha tenido
3: pues... un hacer un con una o una stripper que ahora es la pareja de Kiara Culkin, o sea, que es que es terrible, eh, y le está a punto de confesar el, el problema que tiene la, la empresa con, con esa red de sobornos y acosos asesores que ha habido en, en los cruceros de los resorts, que también dirige la empresa, hay, hay momentos verdaderamente increíbles. O sea, yo no he visto, pocas veces he visto un, un ejercicio de metalenguaje tan bonito y tan bien escrito, ¿eh? de, con algunas donde él no dice lo que quiere decir realmente, donde está jugando siempre con metalenguaje, y ella sí que está siendo explícita. Y es una contraposición muy bonita, y es muy difícil de llevar a cabo. A mí me gustó muchísimo esa escena. Esa ¿eh? escena está muy, muy, muy muy bien.
2: El último juego que nos quedan es yo creo que el más flash no del, del, del principio cuando lo ves y luego lo que hace pues el, es otro, a nadie, es que es Roman Roy interpretado como hemos dicho varias veces ya por Kieran Culkin el cual pues como todos al final tiene su trasfondo también ¿no? y es eh, esas dos o tres veces que las mujeres con las que está le dicen llevamos en acostarnos más de un mes ¿no? y cuando él tiene toda la parte de provocona o tiene pinta de ser el playboy el, sí, 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 el, sí. el típico heredero que bueno con todas las nosas es una modelo distinta no y en dos ocasiones a veces ocurre y luego tiene la escena más divertida con diferencia de toda la serie para mí que es satélite. el momento del satélite, satélite. El Esa es, de verdad, Oiga, yo no podía parar de irme con la que tenía y como guardo. Yo paré, yo paré
3: y la retrocedí, no te lo digo más, la paré, paré porque en un momento en el que...
0: This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth Turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for two, Baker's has fast, fresh delivery and free pickup, so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last. Baker's, fresh for everyone.
3: Um, me, os dejo porque tengo que ver en directo a través del teléfono le, el despegue de un nuevo satélite Japón sí, para
2: coincidir con la, con la de mi, bueno, bueno, de bueno. mi hermana. y se va al
3: la SEO, efectivamente y comienza a despegar el satélite el cohete del satélite y explota pero lo que más me gusta es que él ve que explota, no se lo cree, parpadea, no dice nada, se guarda el teléfono en el bolsillo y se lava las manos. Se lava las manos y sale a la fiesta como si hubiera pasado nada.
2: Y a continuación, ahí ya podemos pasar directamente a hablar de algunos de, de todo el elenco fuera de la familia Roy, pero al final de la familia engrandecida que tienen, de cómo Gary, que ha, ha sido varias veces la mano derecha de mucha gente, porque al final de todo... Ella ha visto de, de cuándo hay que cambiar la chaqueta y lo tiene muy claro ella. Eh, como ella le dice oye, ¿qué ha pasado esto? pues no me llega. No a, pues a mí no me llega a ver si está en spam a ver si está en spam pero es que, a ver qué ha pasado pero ahí. es que
3: en varias escenas más tarde cuando le dice eh, ¿ha habido algún muerto? y dice no, afortunadamente no ha habido dos que han perdido dos pulgares y uno un brazo y dice
2: esto no es nada
3: el momento de ¿quién no tiene dos pulgares? es buenísimo es buenísimo o sea, me parece me parece bueno, Jerry es un personaje muy, muy interesante sí. ¿eh? muy interesante yo recuerdo la escena en la que están a punto de hacer la OPA, están todos reunidos, tal. Cuando le preguntan a ella, Brian Goss le pregunta a ella, le dice: Bueno, ¿y tú qué piensas? Y Dice: Yo siempre obedezco a la
2: familia. O sea, es el, yo no he visto.
3: Yo no he visto mejor ejercicio en televisión de Poncio Pilatos que ese. Es decir, yo voy, yo, yo gano, pues efectivamente,
2: yo voy con quien gane, pero yo siempre sigo con la familia. Es decir, no me acuerdo de qué político español la frase de ¿quiénes hemos ganado? Es totalmente asesinada. Sí, un poco así, sí, sí. Luego tenemos. Eh, todos los secundarios, ¿no? Y hacemos un poquito aquí y podemos comentar alguno de ellos... Un bloque que está con Gary, pero que también está Frank y que está también Lawrence, ¿no? El, el que le compra en la empresa está incipiente eh, en la que hay distintos portales, en uno de ellos gay eh, en el primer episodio, que es toda la parte de, de la empresa con personajes memorables, porque al final se te olvidan de aquí, pero Gary tiene momentos muy buenos. Lawrence dentro de un orden es quizás el más antagonista de la familia, pero es que el tío hasta cierto punto tiene razón también, es que son insoportables. Sí, sí, eh, sí. Puede ser, ¿no? Y al final es una de las piezas fundamentales para dar los distintos golpes. Y luego Frank, ¿no? Al que parece que nos vamos a despedir el primer es... episodio y está muy... ¿Qué y sobre todo parece que
3: no no solo el primer episodio sino que llega, parece que llega un momento en que va a desaparecer incluso de la serie por completo y sin embargo y sin embargo eh, toma partido por Kendall con el, con el asunto de la opa eh, y renace incluso a tal punto que es invitado a la boda y que aparece en los tres últimos, en los dos últimos capítulos que es, probablemente sean los mejores de la serie junto con la terapia, que es el octavo que es el noveno que son los preparativos de la boda o todo lo que acontece en la boda con la presencia de la madre que es un personajazo, y el final, que es el último capítulo decimos que es la boda y la posboda. ¿no? Sí, es un personaje muy interesante porque ese se siente herido en un momento dado porque Brian Cost que es la, su amigo, el hombre de confianza durante, no, no sé, 30, 32 años, eh, lo desecha. Lo desecha de la noche a la mañana. Lo, ¿Por qué? tiene que aupar a su hijo, en este caso a, a Kieran Culkin, como director de operaciones, lo desecha y él o sea, se siente herido y él vuelve a la carga, ¿no? Sin embargo, en todo este en todo este amasijo, en todo este revoltijo de venganzas, de, de puñaladas traperas, de, de dimes y diretes, de hoy estoy contigo, mañana contra ti y tal, al final la familia está siempre junta. O sea, y esto es una cosa que... que que te, 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 te puedes analizarla fríamente y dices esto en cualquier familia, subieran, o sea, bueno, estarían uno en Cuenca, el otro en Guadalajara, el otro en Galicia y el otro en Cataluña. O sea, pero no, al final todos están juntos y el único nexo que tienen para estar juntos, desgraciadamente, no es la familia, es la pasta.
2: Y eso es lo realmente... Triste el asunto, pero que es real, ¿no? Es otra de esas razones por las que yo creo que es un acierto lo de hacerlo de vento. Es decir, te has peleado a sacado tiros, pero es acción de gracias <risa> y no vas a dejar de ir. Porque claro, además, ¿sí? claro, es que tus hijos, en el caso de Kendall, querrán ir que le lleven los regalos y quieren ir a esto. Y a la boda de tu hija no vas a dejar de ir, ¿no? Al final, aunque sea por un tema óptimo, que es la otra parte <risa> de. Cuando hace el análisis de. Qué razón puedo dar para no ir a la boda de mi hija? Y cuando acabo de decir, bueno, pues habrá que ir, habrá
3: que ir, hacíanlo
2: yo. O sea. <risa> este <momento> es <risa> hay, hay, en ese momento de riqueza
3: que que, que absurda, ¿no? Que pues son súper ricos, ¿no? Y que roza muchas veces la mezquindad. Hay un detalle que me gusta mucho cuando Tom, el, el que entonces es prometido de Siobe, cuando van al cumpleaños, cuando celebran el cumpleaños en el en este campo de fútbol de un ca uh -huh. campo de fútbol, no, perdón, campo de de béisbol así muy improvisado, que van con helicópteros y tal, que Tom le regala un reloj. Un,
2: un... No me acuerdo qué marca un era. Un feliz no hablado que es... Eh, un rato que 15.000 dólares. Me acuerdo del precio y tal. Con la caja negra preciosa. Con la caja negra, negra es, preciosa. con la que sobornan después a la familia para que no diga nada.
3: Que le enseña, se lo enseña a Brian Cox. Brian Cox, ¿Sí? dice... Carlos Ensoña dice Ah, muy bien Un reloj Dice, sí, es un, es un No, es un Tech, me parece que Patek Sí, dice. pero un Felipe Patek Un Felipe dice, sí, lo pone en la caja ¿No? Le dice Brian Cross, <ríe> Lo pone en la caja, ¿no? Y poco más tarde Es cuando humillan al, al crío Que está jugando Que hay una apuesta y tal No lo contamos mucho Pero bueno, humilla al crío Y al final En, ese, en esa escena Antes de acabar el capítulo Ves como el niño Lleva a la, la casa Le han dado el reloj del Felipe O sea hasta ese punto llega para que te, nos da una muestra evidente en un plano, simplemente, de lo absurdamente ricos que son y cómo pueden despreciarlo. ¿No? O sea, me parece eh, muy, muy brillante, muy brillante cómo está, cómo está planteado. Pero, sin embargo, te digo, al final, el nexo de unión es la pasta
2: es la pasta vamos con la familia extendida aquí tenemos mujeres es mujeres para dar y tomar eh, eh, Logan Roy mmm, tenemos a la ex mujer que sale en los dos primeros episodios al menos una de ellas no sabemos cuántas mujeres ha tenido previamente la que parece ser desde luego la madre de eh, Kendall de sí. Chauvin y de Roman no sabemos si también de Connor o no o si Connor es fruto de una relación previa o cómo está eso tan... la serie lo hace muy bien la parte ambigua de bueno es que tampoco se van a poner a decir de quién es el hijo en mitad de la serie claro es que eso no ocurre en la realidad no eh, es espectacular, ¿no? En los tres o cuatro momentos. Es la inglesa, una inglesa característica, no es humor inglés. Tan, y
3: esa pregunta tan... de cuánto creen que van a durar? cuánto creen que van a durar? Es buenísimo. O sea, se pregunta a todos los invitados cuánto creen que van a durar, ¿no? O sea, es... A mí, eh, un amigo nuestro, eh, Rodolfo, siempre dice que los ingleses son elegantes hasta para humillar, ¿no? Pues bueno, pues esta, esta mujer es el más claro ejemplo, ¿no? De cómo se puede ser elegante hasta para humillar. Y... y pues, el momento, el momento que, que, que le presenta su hija, Siobev, a Tom, ¿no? Y le dice, ah, es una buena Elección y, y entra para adentro y le dice: mmm, eh, Oye, ¿cómo, ¿cómo? la frase exactamente es: Los padres de, de él han comprado el vino de la. Sí, sí, sí. Han comprado el igual vino tienes la... que decirlo tanto de y, veces sí sí sí, sí. Bueno, sí, sí, sí. Ya se han encargado ellos de ¿no? sí, Sí, sí. Claro. O sea es una, una parece ser que es una, una noble no inglesa que tiene una casa de campo en la campiña inglesa espectacular y tal es un castillo, pues un castillo, castillo con con capilla propia o sea que yo es una maravilla y tal no pero sin embargo ese, ese no pierde sentido el humor tan tan inglés tan británico no y, y eso sí que no no tiene esas personas que tienen pelos en la lengua y no tienen por qué morderse la lengua, ¿no? Y, y es divertidísima. Esa y también me gusta muchísimo, ojo, la ex la ex de, de Kendall. De Kendall, Raba.
2: Raba Roy es Tú comentabas antes, yo creo la, la escena definitiva. Tienen además vas viendo todos los altibajos, ¿no? Desde lo que ser divorciado de este hombre, teniendo dos hijos en común, un hijo que además tiene pinta de ser sin autista, sí que estar el sí, mayor sí. de ellos, lo complicado que tiene que ser esta familia. Esas peleas constantes, ese hacer, saber herir, como solamente sabes herir con alguien con lo que has convivido, y luego esa escena definitiva, como dices tú, de con toda la normalidad del mundo, quitarle los restos de mi vida. Cocaína de cocaína, de es, sí, es,
3: es, es. es una especie de contigo ni sin ti, ¿no? Es decir, o sea, es, estoy enamorado de ti, pero la vida contigo es imposible, ¿no? Y, y, pero es mutuo, es decir, o sea, es recíproco.
2: ¿eh? si sí, no voy a arrastrar realidad, a mis hijos a tener así, no, tú no qué? te cures y esto, y sobre todo es que ya no me creo que te vayas a curar, no. porque todas estas mentiras ya me las has dicho muchas. Claro, efectivamente, y me gusta muchísimo. Y además es. Ella sale,
3: eh, no sale en todos los episodios Sale de manera muy pausa Sale de manera muy jalonada En, en algunos episodios Y siempre, salvo la escena en la que tienen, en la que se acuestan ¿no? Porque se, se, se lían Porque bueno, están enamorados ¿no? y se desean Siempre aparece con los niños Siempre, siempre. Y, es, y es, una especie de la, la, esa, es una especie de herramienta de defensa que tiene siempre contra él, para que él entre en razón, y él parece que entre en razón, porque durante muchos episodios de la serie, él ha estado, se ha desintoxicado, está limpio, hasta que llega un momento que entra en barrena ¿no? y vuelve a las andadas. ¿no?
2: Que es curioso porque además, cuando ella le acusa de que no estás, él sí que está. O sea, él solamente vuelve otra vez a las drogas mmm, cuando ella ya no le acusa de vuelves a otra vez. A las, las drogas, veces. sí, sí. Me gusta mucho esa relación. Sí. Bueno, y, y la... Y la
3: y, no es la ex, ¿no? pero la última pareja de Kieran Culkin, que es la, la, la stripper que le hace una felación al personaje de Tom en la despedida de soltero se la trae a la boda. Se la trae a la boda y donde está el novio al cual le ha hecho bueno, pues 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 ese esa, ese, esa felación ¿no? durante la despedida, ¿no? Que también, que esa chica yo, yo la conozco. Era la bien, mujer de Masters of Sex, era la claro, mujer de, de Masters es, of Sex, sí, sí, lo que claro. muy
2: cambiada. Pero
3: super a mí
2: no me ha sonado, y luego lo vi, pero super caro, cambiadísima. sí, cambiadísima. Sí, 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 sí. La otra mujer que tenemos, y que tiene un peso, tú hablabas del, del peso que tiene la ex mujer, la mujer actual, sí. de Logan Roy, Marcia Roy, interpretada por Hia Mabás, Bás, que está sí. espectacular en el momento de... No, no es la mujer consorte. No es solamente el este es. Ella tiene las ideas muy claras, tiene la las que cosas manda. muy sencillas. Y tengo un pasado que además Chauvin se empieza a hablar de, Cuando tengas dudas pregúntame, sí. porque yo ya, ya, yo ya estoy de vuelta. Cuando tú vas yo ya he vuelto. Ella que ella eh, supuestamente es nacida en el Líbano,
3: pero tiene educación francesa, ha estado, ha estado en Francia, pero ella es libanesa. Tiene un hijo de una relación que no sabemos. Se llama Mil. Eh, es es a mí me gusta mucho bueno, es una mujer super elegante. O sea, en, en, en cámara es una mujer super elegante, pero además es que eh, desprende una, una, seguridad, un poder, un decir, o sea, mmm, sí, vosotros sois los hijos pero yo soy la que guarda el fuerte y yo soy la que duerme con él todas las noches y esto lo tiene muy presente y se lo hace saber a
2: ellos de manera constante y su la compañera es yo creo que la única persona de todas a las que Logan respeta no que escucha consejos porque al final escucha de muchos pero yo creo que al final ves ese sentimiento de pareja de compañera en las duro y las maduras especialmente con la enfermedad de donde ella es la que está allí y él también eso aparte lo valora ¿no? sí, sí, a mí me gusta muchísimo y además te digo tiene una presencia
3: en cámara brutal esta mujer y y, y, y me gusta mucho la relación que hay entre ambos. Hablamos del primo Greg, que yo creo que es el oh, único que nos falta. Bueno, sí, 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 Bueno, el primo Greg es... Hay momentos que yo pienso que es el tío más inocente de Estados Unidos, o sea, al, al sur de Canadá, yo creo que es el tío más inocente, y hay veces que es el tío más listo al sur de Canadá. Y, y, y me, me tiene muy desconcertado realmente, porque hay veces que hace cosas que dices, o sea, este chico no es normal, ¿no? Eh, y hay veces que hace cosas que dice, este tío es... Es pues un pájaro de cuidado, ¿no? <risa> sobre todo cuando le mandan destruir todo todo el. toda la documentación que hay gráfica. Sobre... las copias, Sí, y empieza a, a leer todo, todo, que hay un montón de archivos y tal, y empieza a seleccionar lo que fotocopies y lo guarda, ¿no? <risa> o como cuando eh, le desvela a, a, a Tom, bueno, que ya lo sabe Don, ¿no? Oye, que he visto a tu, a tu futura mujer, ¿no? Con, 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 ¿Con, el, el... con el analista, ¿no? con tal y que te está siendo infiel ¿no? o, o como cuando llega el, llega una inocencia característica al primer capítulo ¿no? a la, la, de la historia y dice soy, el, soy tu tío soy tu sobrino y me ha dicho mi madre que a ver si me puedes dar trabajo o sea, sí, pero, pero una con una pero o sea viene esto imagínate que vas a ver al tío al quinto, al tío, al, al el quinto tío más rico del mundo y dice soy tu sobrino y vengo a ver si me das trabajo ¿no? o sea o, sea, o, la, o cuando, cuando viene con el abuelo desde Canadá o sea que es, me parece ese viaje es muy divertido no tanto la, el viaje eh, eh, la, la cena con, con, con Brian Cox, ¿no? No sé, es un personaje que me tiene muy desconcertado. Está muy, bien, además, la relación que tiene
2: con Tom, de constantemente Tom diciéndole barbaridades, pero... Que, no, pero es broma. pero es de este. Es, es, pero pero no es... El, el cómo rompe ¿no? al el, el final poder encajar, que siempre la parte complicada aquí cuando tienes... Tom es el, el marido de Chauvin. No. Pero además es el jefe de sí, sí, sí. y además esta triangulación, esta triangulación entre los, los distintos funciona muy bien, ¿no? Sí, además, además me hace gracia lo, sobre todo la relación que tiene con Tom, porque Tom
3: parece un maquiavelo de tres al cuarto, o sea, un maquiavelo low cost, ¿no es lo de comprar a los chinos? Porque es porque a veces parece que es un tío súper inteligente y que tiene todo preparadísimo y luego te das cuenta de que es un a veces que es un pobre diablo, ¿no? Y que y que no, a, yo a veces dudo con Tom, ¿no? O sea, no sabes hasta, hasta el final dudé porque a veces no sabes si es si se va a casar realmente porque está enamorado. O si realmente se va a casar porque entra en una familia donde no le va a faltar nada el resto de su vida. ¿no? Yo no. creo que sí que está enamorado. Yo creo, pero que, que, yo lo, yo yo creo que lo descubro al final, ¿eh? fíjate.
2: Sí, yo creo que el, el, el no te digo contigo, para y Cebolla, porque son muy complicados. Ya está viendo ah. la realidad, es muy fácil decirlo con el multimillonario eh, sin serlo. Pero sí que de los dos el que está enamorado, totalmente. ¿eh? En la pareja sí. Pero sí pero lo descubro en la conversación final de la alcoba, mm. fíjate alguien más que nos quede del resto de los personajes alrededor que te apetezca comentar tenemos bueno pues alguno más de dentro de la empresa tenemos alguno más eh, que bueno pues todos los guardatenientes y todo el resto pero yo creo que fundamentalmente el abuelo ¿no? el hermano de Logan quizás sería ah, el otro sí. porque también él es un pedazo de actor sencillamente espectacular sí 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 eh, me encanta la relación que, bueno me encanta o sea, es tristísima la
3: relación que tienen entre ellos ¿no? pero pero sin embargo hay un momento que me gusta muchísimo no sé si recordar la escena cuando quieren votar para llevar, quitarle la empresa, uh -huh. ¿no? Y le dice, sí, mi hermano está, mi hermano está, pero es mi hermano. Hay dos momentos. Ese es. Además, lo dice con una, con una, joder, con una prestancia, con una elegancia, con una claridad, con una rotundidad, como diciendo, o sea, la sangre es la sangre. O sea, una cosa es que yo con mi hermano tenga esto, ya he tenido lo otro, y tal. Lo dimos de 40 años. Ah, pero, y que no nos
2: hablamos, vamos, ni con trampas, pero ojo, mi hermano, es mi hermana, ¿no? Hay dos momentos de eso de familia ese y otro que antes hemos pasado por encima de ellos cuando Logan le dice a Greg cuida a mi hijo. Cuando se va sí. a la despedida de soltero, y después de haberle dado el golpe, después de tenerlo de lo demás, sabiendo que su hijo se está metiendo todo lo que hace que va en la despedida de soltero, le dice, ¿tú quieres trabajar aquí? y ¿Quieres que yo te cuide? Lo que va, lo que te encargo de todo lo que te podría encargar es, sé la sombra de mi hijo y se cuida a mi hijo. Luego, el otro personaje que tenemos, ¿no? Y cuando esto comentamos es el, um, comandero de andancias, que al final en ah. muchos casos hay, que es Stewie. Stewie. Que yeah. a mí me encanta. No puedo, o sea, es, 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 es totalmente pasado. Pero cuando está de negocio, está de negocio, cuando está de fiesta, lo que le falta que andan, ¿no? de esa capacidad de ser de cuando estoy de fiesta me pongo hasta donde haga falta, cuando estoy en negocios, estoy de negocios, tengo una barrera distinta entre la amistad y lo que son los negocios, y si has perdido, tío, pues me tengo que ir con tu padre porque es el que manda aquí, no voy a hacerlo yo. Es un tipo que sabe nadar
3: muy bien entre todas las aguas, es decir, entre sí. el, es capaz de, de estar hablando contigo y con el diablo, es capaz, es capaz de negociar con Kenda como negocio montado y a la vez con, con el mayor competidor de la, del, del, del grupo de comunicación y a la vez con el padre, es decir tiene ese momento efectivamente tiene ese momento tiene un, da la sensación de que es un bombivant pero y de que es un vivo a la virgen sin embargo Efectivamente, o sea, sabe compartimentar muy bien cuándo cuándo y cómo y con quién, ¿no? Y a mí me sorprende también que esté hasta en la boda, o sea, es que no falta nadie en la boda, ¿no? aparecen en, en los en el de la boda, en la boda se, se colocan juntos, pero luego al final él sabe nadar y guardar muy bien la ropa, ¿no? Es decir, cuidado, o sea, ojo, esto es una cosa, pero esto es, y esto, esto es muy diferente, que son los negocios y vamos a tenernos lo que nos tenemos que tener, ¿no? yo esperaba que durante parte de la historia tuviera más relevancia sin embargo ha estado en los momentos más puntuales quizás en aquellos que realmente estén relacionados con, con el tema de, de la OPA posiblemente de la compra del grupo
2: de comunicación etcétera Hablemos un poquito de cómo termina la serie antes de que vayamos a hablar de la segunda temporada. Eh, ¿Te ha gustado el final? ¿Te lo veías venir? ¿Te ha convencido como final de, de cierre del arco ¿Está vuelto a través a Kendall a través de... Bueno, pues si no quieres que se sepa que has matado a este pobre chaval, la sí, cosa es muy sencilla, pero puede ser muy complicado. Fíjate que en el momento en el que
3: yo sí que intuí que en el momento en el que él sale, Kendall sale de la casa buscando a quien le pudiera facilitar droga cuando se sienta en el coche, dije, aquí ya está. Mm. O sea, esto... esto, Yo
2: esto entrar en el coche y digo, esto no acaba bien. Esto no acaba bien. No bien. sé por dónde va a salir, pero no acaba no bien. No acaba bien. Y
3: lo que no imaginaba, o sea, lo que se imaginaba que esto lógicamente trascendería y tal y que esto acabaría con el padre. Pero, sin embargo, siempre me gustó el final, sin duda. eh Pero lo que me, me llamó la atención sobre todo es ese punto de humanidad que desvela al final cuando la abraza y le dice tú eres mi pequeño, tú eres el primero. O sea, llevamos... 10 capítulos, o sea, 9 capítulos, 50 minutos, eh, viendo cómo eh, con, paulatinamente y gradualmente lo humilla, lo humilla, lo humilla, Porque lo humilla, hay veces que realmente lo humilla, a pesar de que ver, él luego intenta hace hacer una opa intenta quedarse con el negocio y tal, pero lo humilla. Y sin embargo, al final, es un poco lo de la sangre de la sangre, ¿no? Es decir, o sea, efectivamente, has matado a una persona, esto no va a salir de aquí, porque yo voy a hacer todo lo posible para que no salga de aquí, tú la coges te coges el avión y te vas
2: para casa. Y le abraza y le dice eso. en eso me sorprendió, fíjate. Pero al final es la vuelta de... Es decir, tú siempre serás el segundo. Lo que te dice es... Si todo es muy sencillo, hijo mío... Siempre y cuando entiendas que tú estás de logeo. yo. Yo fallaré sí. algún día. Sí, y pero, cuando falte, tú serás sí, el heredero. Pero hoy por hoy... Pero soy yo el que marque los tiempos. Sí. Que es, al final, es la resolución de... La reacción que ha tenido el hijo en el primer episodio, cuando el padre ha dicho no, voy a ver si aguanto dos, tres, cuatro, cinco años y decide no, no, no. yo no aguanto más y, y es tener? el hilo conductor de toda la temporada, ¿no? de yo voy a ver por activa y por pasiva que de qué forma consigo, autojustificándome que es para el bien de la empresa, sea abra razón que si te puedes analizar a lo mejor tiene razón y todo, ¿no? De, de necesita sangre nueva, otra cosa es que se que asquenda la sangre nueva no ir, ¿no? Pero el todo eso que es lo que ha llevado, lo que ha llevado al final es a un punto con un muerto por en medio, con alguna cosa rebasada por en medio, de volver a ¿Aceptas ya que hasta que yo no me quiera retirar no me tengo que retirar? Porque si eso lo aceptas, vuelves a ser el segundo, seguirás estando cuando lo han Y presa, aquí no ha pasado nada. Y, donde... Aquí no hay ningún tipo de problema. Hayamos dejado los cadáveres que hayamos dejado por el camino porque al final no son importantes. no claro, Es sí, otra parte de... Es que no son importantes. ha Muerto uno. Bueno, si un la la muerto cabeza, uno que no conoce mata, nadie. ¿no? ¿no? Y que, a, ojo, muerto, que es un camarero que previamente su padre ha despedido. O sea, no al nada. cual... Le, claro, y además esa persona nunca había sido persona. Fue infrapersona en el momento en que le tiró el vino en ese momento malagado, para el cual le despidieron con toda la y le dieron además como dicen un suite que dicen en el inglés de un bono de, de, un bono un bonus sí. adicional no y lo van a vender como un ladrón o sea ese pobre desgraciado que ha muerto por culpa de Kendall va a quedar en la posteridad como alguien que robó la casa porque toda la tarjeta es esa tarjeta se la vamos a hacer meter se la hemos él, cogido a la habitación y vamos de Kendall, a Kendall que ha robado tu habitación y pasará como un drogadicto despedido despechado robó la habitación de él y a partir de ahí se murió porque iba totalmente drogado por la carretera, ¿no? Y el Como no tiene ningún tipo de reparo moral, ningún tipo de cosa de hacer esto de aquí. Al menos el Padre. Veremos ahora esto, cuántas pesadillas le lleva a quedar en la segunda temporada. Y podemos hablar un poquito de la segunda temporada. ¿Qué esperas de la segunda temporada? ¿Qué personajes esperas? Y qué esperas con toda la familia? Yo, mmm, yo no he leído nada acerca de eso. No sé si no, hay proyectos... Está si oh, sí, está renovado. Proyectos
3: se van, sí, pero que, si se renovaba sí que si sabía que estaba. Pero no sé nada. O sea, no tengo ni idea. Yo creo que no han anunciado no, nada. No, absolutamente nada. nada. ¿Qué creo? Pues bueno, yo creo que... Y coincido contigo que si va a tener una, una relevancia mayor, mucho mayor. Y quizás que... Tanto el personaje de, de Connor como el personaje de, de Kieran Culkin. ¿no? ¿Cuál es el nombre? No me acuerdo. Roman. Roman, sí. Le llama Rómulo muchas veces.
2: Sí. Su padre. Yo creo que se llama Rómulo. Yo creo que Rómulo y lo llama porque, de hecho, a Kendall muchas veces le llaman Ken también. Shoban eh. le llaman Shiv constantemente. Sí. De hecho, depende de dónde busquéis en internet. Sí, el verdad, personaje sí. aparece como Shoban o aparece como Shiv
3: Pues yo creo que los personajes de Connor y los personajes de, de, de Roman yo creo que van a ser Shiv van a seguir siendo esa especie de comparsas ¿no? o sea, esa especie de añadido ¿no? que necesita para, para redondear la familia yo creo que el personaje va a tener más relevancia y por supuesto Kendall va a seguir siendo el eje no. pero mmm, supongo que quizás algo, tendrá algo que ver también la incorporación del hijo de, de, de su madrastra, de la madrastra, en este caso de la, de la pareja, uh -huh. de Amil, que, que, Amil, es que está ahí como... Está, pero que no está. Y lo está. han jefe ahora de los parques. Sí, 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 eh, no han eh, jefe de los parques. Y luego, pues veremos qué pasa con la relación con Tom, de Tom y no por un lado, qué pasa con la relación entre el analista... Eh, político Que este, este chico sale En una serie Es australiano Yo creo Yo lo eh, he
2: visto una serie australiana en la serie esta de... Que a mí me gustaba
3: mucho Del, 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 del proyecto De la bomba nuclear En
2: El proyecto De la bomba nuclear Es que los creadores de, O aparte de las creadores De las series este Venían de allí de, de, de Manhattan de Manhattan, ahí, ¿no? este Manhattan Este chico sale de Manhattan Que es uno de los físicos Yo le he visto una serie australiana Que tiene Netflix en el que son dos hermanos y eres un tío brillantísimo, pero también con problemas de autismo y tal. Una especie de conspiración de estas típicas que hacen, bueno, típicas. De estas que últimamente hacen más de sí. como la que este tendrán hace no demasiado tiempo también. Y, y me gustó mucho, me gustó mucho. El lo hace muy bien. Pues yo
3: creo que volverá, esa relación volverá. Porque esa relación no ha quedado cerrada, por lo menos según se desprende del último capítulo no ha quedado cerrada. Eh, cada vez que se ven ocurre ellos lo dos, lo ocurre. ocurre lo que ocurre. Y yo creo que ese pozo permanece. Y yo creo que ese pozo va a volver a aflorar en un futuro, ¿no? Eh... Y luego, por supuesto, le digo, insisto, la relación de Ryan Cox con su... con, con Gianna Viz, que me parece maravillosa, ¿no? No sé, yo creo que habrá personajes que prescindirán. Yo creo que el personaje de la madre no creo que tenga más relevancia. La madre de los, de los tres que la vemos, ¿no? No sabemos si de Connor, pero de los otros tres sí. Francis, lógicamente, Frank estará. Jerry estará. No sé, nos tiene que sorprender con algo... Va a tener que ser algo muy potente. Porque mantener este nivel de de estructura narrativa que ha sido muy acertado lo que comentabas tú antes acerca de cada capítulo es un evento en el que reunimos a la familia este tono de drama por un lado pero sin ser sin llegar a la tragicomedia ¿no? drama pero con un humor muy diferenciado o sea yo creo que va a ser muy difícil yo desde luego te advierto que la voy a ver o sea va a ser difícil que no la vea Veremos a ver, no lo tengo, no sé, ahora estaré atento sobre cuando empieza a salir información o tal para para ver a, por dónde van los tiros, no, 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 yo no, no me espero así nada, no tengo nada así, fíjate, no estoy un poco perdido en el sentido.
2: Yo tengo dudas acerca de si van a poder mantener esa eh, forma de, de estructura de, de los eventos o si van a hacer mitad y mitad. A lo mejor lo que pueden hacer es concertar tres o cuatro episodios que ocurran uno detrás de otro en algo muy gordo y de esa forma poder arreglarlo. ¿Cuánto tiempo van a dejar pasar entre episodios? Hay dos o tres pistolas humeantes que tienen que tener resolución o aquí o al final de la, de la serie. También es una serie en la que no veo que vaya a diez temporadas o así temporadas. No, no, yo creo que Es una serie que... que tiene que tener no sé si tres, no sé si cuatro, no sé si cinco, pero tampoco, pues creo, estirar el chicle, salvo que de repente hagas un narcos y digas, no, llegas a la generación posterior ¿no? y cambies totalmente de. No, no lo veo. Yo creo que no, y además creo que queda una ser lo suficientemente pequeña para la gran HBO que quiere hacer juego de tronos y sus spin offs para tener una cosita de, de bueno, pues más pequeña y que Veranie no le molesta no, perfectamente <risas> que encuentre su hueco ahí, ¿no? Yo creo que tenemos evidentemente todo el tema de los sobornos y de los ocultamientos sí, de, las, a la luz. de las cosas es que en algún momento tienen que salir, hay que ver cómo se encaja el personaje de Greg y cómo va creciendo el personaje de Greg dentro de todas estas formas, yo creo que sí que es la entrada de Soban dentro de la, de la, de la empresa familiar, yo creo que eso es una eso razón ser. que te daría a funcionar, falta ver cómo traes a Connor si no vas a seguir con los eventos dentro de la familia, sino el al resto sí que los tienen más o menos en Nueva York funcionando o haciendo alguna... O cambias totalmente el tema y vamos a tener episodios en que de repente solamente sigas en la vida de un personaje. Y puede ser una cosa la que no has hecho aquí y cambias totalmente y veo que pueda funcionar ¿no? un episodio contándote cómo es la vida de Roman. No lo sé. Que... Solamente lo que... el punto de vista de, yo... de Roman y, y, la sacando el resto.
3: Triste, la clave del éxito de esta temporada yo creo que es eso. Es, es y el todos. Es, sí, es,
2: es cierto que yo creo que es de la serie más coral que hemos visto en los últimos años. Sí, pues tienes a 14 personas en el, en el este y tienes personas. Que tienen el mismo nivel lo que han salido en tantos episodios como los regulares que no son regulares es que tienes como 10 o 12 regulares mm. que es un problema salarial y es un problema de, de, de toda la parte técnica de, de, de poder hacer la, la, la serie pero es alucinante como ha podido mantenerlo
3: ¿eh? mm. Yo no lo sé. Yo no, me, no Me extrañaría que hicieran. Mmm, que, que destinaran o que centraran un capítulo. Por, no lo sé. La primera hacer. era complicado.
2: Creo que a partir de la segunda temporada, en el que ya saben la serie que tienen, ya saben cómo ha funcionado, ya saben la audiencia que tiene dentro de HBO, es el momento de, de experimentar. Es el momento de hacer algo distinto. No sé si en la segunda, no sé si en la tercera, no, no lo sé si en cuando, yo, estoy, yo digo Yo es, no digo
3: Estoy perdido al respecto. O sea, no sé qué pretensiones tendrán ni qué ideas tendrán al respecto. Lo que sí sé es que. Eh, si mantienen el elenco el éxito en principio lo van a tener asegurado ¿eh? independientemente de la estructura narrativa que sigan o que adopten, pero lo van a tener asegurado es que realmente la clave de este de esta, de esta temporada o la clave de esta, de esta serie de esta temporada es el elenco funciona muy bien, hay una química brutal, ¿eh?
2: tiene unos es maravillosos es tiene una muy buena dirección se ha gastado mucha pasta en las localizaciones sí. con la ventaja de que al final tienes una localización para todo el, para todo el episodio ¿no? cuando vamos a cualquier sitio pero se nota el dinero de producción sí, y, de, y del trabajo sí. de localización y luego tiene un elenco sencillamente espectacular es que está bien actuando absolutamente todo
3: y hay química hay química hay, hay, hay ese feeling que muchas veces no percibes en otras interpretaciones en
2: otros grupos y en este sí que lo percibes ¿no? pues estaremos por hablar segundo de la segunda temporada al menos don Juan Galonce y yo más ¿Ore? todos los que podamos recuperar y llevar por el camino del verdadero y del señor pero de cara a la segunda temporada, yo creo que haremos una cobertura más exhaustiva de la segunda, de ese episodio de ese episodio, sí, hablando pero... un poquito o escribiendo sobre él, porque nos ha tenido mucho, nos ha gustado muchísimo y, y de verdad que, que tenemos muchas ganas de ver la segunda temporada de Sucesión, como espero que también nos ocurra a vosotros. Hasta entonces, eh, sigo CJ Navas. Juan, gracias por estar eh, aquí hablando conmigo un ratito de la serie. Un placer y hasta la próxima. Y hasta el eh, próximo programa que tengamos de revista, el próximo programa en fuera de serie, recordad, tened muchísimo cuidado.